0: Самая актуальная информация о здоровом образе жизни. Всем привет! Это ОМ-подкаст, подкаст о здоровом образе жизни. Сегодня у нас в гостях Ирина Владимировна Мальцева, биолог, генетик, клинический психолог и эксперт ОМ. Сегодня мы говорим о вегетарианстве. Мы постараемся разобраться во всех нюансах этой системы питания. С вами Аня, ведущая ОМ-подкаста и редактор телеграм-канала ОМ. Ирина Владимировна, добрый день, как ваш настрой сегодня? Добрый день, все хорошо, прекрасно, работаем. Отлично. Давайте тогда сначала обсудим, какие все-таки преимущества есть у этой системы питания, да? или, может быть, недостатки, чего все-таки больше. Система питания вегетарианская, она была,
1: конечно, очень давно известна, и те страны, где позволял климат и росло большое количество растений, фруктов, овощей, корнеплодов. Эти страны традиционно находились на таком плане питания очень-очень долгое время. Считается, что наши гены они серьезно отличаются тем, что мы можем, например, конвертировать определенные вещества, брав их из растительных источников. Но это умение есть как раз в тех странах и у тех народов, где традиционно хорошая такая теплая обстановка, где климат позволяет круглогодично использовать именно растительные продукты питания. Поэтому, если сравнивать тех же европейцев и индусов, то, конечно же, более северные народы Европы, где зима, имеет, наверное, там от 3 до 6 месяцев в году, бывает даже и побольше, если брать северные европейские страны, то, конечно, в этих странах, там, где люди живут очень долго, количество генов или полиморфизмов – это гены, которые имеют некоторые особенности, некоторые отклонения, влияющие на способность, например, конвертировать ту же самую альфа-линоленовую кислоту вайкоза а потом вдокоза-гексаеновую. Вот у европейцев таких вот полезных для вегетарианства генов есть немного копий. А у индусов и тех людей, которые живут в тропическом климате, их больше. Но опять же индусы и, например, китайцы, у которых вегетарианство в принципе не распространено. Это люди, которые живут в подобном климате, но есть еще религиозные и, и какие-то ментальные особенности, когда э, людям не хочется употреблять определенные продукты питания в связи еще с какими-то убеждениями. Вот индусы от этого азиатского всего... Народы отличаются тем, что они еще имеют у себя некую религию, которая не позволяет им есть мясо животных. Ну, по крайней мере, корова священное животное мы знаем, и есть животные, которые они употребляют. Но в целом очень бедный народ и популяция распространяется насколько я помню, полтора миллиарда человек. Бедный народ, который не может позволить себе мясо, находит ну, некоторые оправдания в религиозных вот этих вот аспектах, где мясо употреблять нельзя по каким-то уже этическим соображениям. Я бы так сказала, что наверное, если бы они были у них была возможность, это мясо есть больше и это позволяло бы экономическая ситуация, они бы его ели. Но, к сожалению, вот такая сложилась у нас на земле обстановка. И в течение многих веков это происходит, когда, если у европейцев сахар является такой валютой, и люди всегда использовали источники, там откуда-то привозили сахарный тростник, чтобы добыть себе сахар. И, соответственно, это была ну, такая ценность некая, то у стран вот индийских, индийского бассейна, так можно сказать, там была немножко другая история. Ну, это такой краткий экскурс, вброс в вегетарианство, чем они отличаются от нас, люди-вегетарианцы, и почему у них это получается лучше, мы еще поговорим позже. Mm
0: -hmm. То есть... Этические соображения, да, из-за которых эти народы очень долгое время придерживались именно вегетарианству, они как-то повлияли на генетическую переносимость этого плана питания, так?
1: Ну, я думаю, что сначала там появились как раз те соображения, что очень трудно найти источники питания белковые животные для тех народов и времен, в которых они жили. Больше всего было распространено именно вот это вот растительное питание. И поэтому, ну, как получается, что если у нас чего-то не хватает, и мы понимаем, что мы это добыть не можем в том количестве, мы начинаем под это придумывать некую историю. И вот здесь, ну, наверное, так совпало, что религиозность помогла этим людям спокойнее обходиться без мясной еды. Я не историк и, в общем-то, религиозными какими-то особыми знаниями в этой области не обладаю. Я просто понимаю в целом, как строятся некоторые религии. Понятно, что за определенное время есть возможность изучить, хоть в таком потребительском, пользовательском режиме, но тем не менее. Я понимаю, что здесь совпали вот эти два фактора. Просто когда человеку говорят, что там, как некий бог запрещает употреблять в пищу, Животных, а этих животных и так нет, но тут складывается общая картинка. Людям легче верить э, в этот сюжет, людям легче воспринимать эту действительность именно в таком виде, в котором она присутствует. И выращивание все-таки животных требует определенных затрат, требует времени и энергии. А так, если все растет вокруг, это только бери Банан светки, снимай его, или вернее, не светки, а с... банан это трава. Или какие-то растения, на которых висят плоды, или бери палочку, выкапывай что-то из земли и вот тебе счастье. Это значительно проще, не требует дополнительных затрат. Ну, и есть еще такой интересный момент. Это состояние нашего мозга. Об этом мало кто думает, но ну, вот я в последнее время занимаюсь изучением мозга как органа который принадлежит нашему телу и диктует в определенной степени то, что должно делать наше тело. Так вот, есть интересный момент. Мозг – это очень затратный орган. Он на себя тянет достаточно большое количество пищевых веществ, которые мы потребляем. Глюкоза стандартно была всегда основным топливом для мозга. И когда мозг не получал глюкозы, он, соответственно, начинал немножко страдать. И вот эти все варианты переключения, безусловно, когда люди голодали на кетоновые тела, на собственные жировые запасы, это такой запасный был вариант. Но на самом деле легче мозгу использовать глюкозу. Если там в очереди у нас к мозгу внутрь стоят белки, жиры и углеводы, то первыми он запускает, безусловно, углеводы, именно глюкозу, потому что ну, у него больше путей для того, чтобы с ней справляться, с этой глюкозой. Поэтому наш мозг, как маленький тиран, я уже сказала, он диктует свои условия нашему телу. И тело приспосабливается к этим условиям уже ну, по вторичному принципу. То есть мозг может создать в теле инсулинорезистентность, состояние, когда... Та же самая глюкоза будет с трудом заходить в клетку за счет того, что рецепторы к инсулину будут работать плохо. И, соответственно, у вегетарианцев, если мы расцениваем их, вот, кто здоровее, вегетарианцы или не вегетарианцы, мясоеды, птицыеды или рыбоеды, есть в вегетарианстве много разновидностей. И, кстати, есть флекситарианство, это вегетарианство, я бы его даже не назвала им. Поскольку там можно употреблять и рыбу, и яйца, и птицу, и даже некоторых животных. Такая гибкая система. Есть пескетарианцы. Это люди, которые могут употреблять рыбу, помимо растительных продуктов. И иногда включают в рацион яйца, э, птиц. Ну и, соответственно, иногда даже там может проскальзывать молочная продукция. Но это тоже такие отклонения некоторые от чистого пискитерианства. Но тем не менее люди едят и то, и другое, и третье на этом плане питания. Так вот, когда наш мозг испытывает дефицит энергии, он начинает отключать другие части тела, ну вот те, которые там руки, ноги, органы нашего mm -hmm. тела, к нему не относящиеся, напрямую, от источников питания. И получается, что эти источники питания идут все именно на то, чтобы поддержать работоспособность нашего мозга. И, соответственно, вот когда у людей много глюкозы, и она в основном идет у нас из растительной пищи, из сладкой растительной пищи, вот в этих именно тропических странах, ему достаточно просто регулировать то, что происходит в, цел, в целом в теле. А вот когда северные страны начинают, пытаться обеспечить прежде всего свой мозг, а потом уже все. Там уже возникает повышенное количество людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, с ожирением, с теми болезнями, которые связаны с нарушением углеводного обмена и воспалением, которое тоже является универсальным механизмом. Поэтому вот именно для людей, которые живут в тропиках, вот этот стиль питания он является предпочтительным с точки зрения вот этих всех защитных механизмов для организма. Поэтому они там хорошо себя чувствуют. И все свои гены и особенности этих генов приспосабливают под этот стереотип питания.
0: подкаст. Um, mm -hmm. То есть с точки зрения здоровья для нашей народности – все-таки вегетарианство не подходит.
1: Ну, если говорить, подходит или не подходит, это тоже очень индивидуально. Есть люди, у которых вот эти вот полиморфизмы генетические, они отсутствуют и похожи на тех жителей той же Индии, у которых все это хорошо срабатывает. Да? То есть, вот, например, есть ген ФАДС, он кодирует как раз конвертацию вот этой альфа-линоленовой кислоты в икоза Ну, русскими словами это так. Если человек по поел э, лен, попил там льняное масло или что-нибудь еще из этой серии, то у него э, вот эта вот альфа-линоленовая кислота, которая содержится в растительном масле, она переходит в очень нужную нам противовоспалительную икоза кислоту. А та, в свою очередь, переходит в докозагексаеновую кислоту, которая как раз является основным источником строения клеточных мембран мозга, да, чтобы mm -hmm. понимать. И вот если ее не хватает, там начинают уже быть проблемы. Поэтому у европейцев таких благоприятных генов, ну, например, скажем, 17% таких благоприятных вариантов, а у индусов 70 с копейками. Да, то есть разница практически в 5 раз, если мы посчитаем это. И поэтому у индусов это легче происходит, а у европейцев начинаются некие сбои. У европейцев, вегетарианцев, также часто мы можем встретить сердечно-сосудистые заболевания. Если они не используют, например, рыбу, пескетарианцы здесь имеют некоторые преимущества. То есть рыба, которую используют пескетарианцы, они используют и нормальную уже эйкозапентоеновую кислоту, то есть ту противовоспалительную. Кислоту, которая способствует работе мозга. А вот те, которые веганы, не едят вообще ничего. Вот у них чаще могут быть заболевания, связанные с воспалением. Если веган, вегетарианец, который не ест рыбу, употребляет специальные добавки, они называются, знаете, вот если у обычных людей это называется омега-3 добавки, то у, вегетари... у веганов это оведа. Это специальные капсулы, которые сделаны чисто из растительного сырья. И вот таким образом они как-то это могут компенсировать. Но я, честно, здесь не совсем вот в курсе, что же внутри этой капсулы. И какие там составляющие омега-3. Потому что, когда мы говорим слово омега-3, это очень широкое понятие. Там есть как mm -hmm. раз вот это вот неконвертируемое у некоторых генотипов альфа-линоленовая кислота из того же дешевого льняного масла. А есть те кислоты, которые сделаны из рыб. Вот в этом я не совсем сильна и прошу меня простить.
0: А помимо вот этих кислот, какие дефициты могут возникнуть э, при этом плане питания да, у тех, кто все таки по этическим каким-то соображениям придерживается вегетарианству?
1: Ну, есть такое понимание, что у нас есть жирорастворимые витамины, и вот в частности витамин D, известный как витамин-гормон, Который осуществляет не только какие-то функции, связанные с обменом кальция, но он еще участвует в гормональной регуляции нашего организма. Участвует в эмоциональной регуляции. Если у нас начинается осень, вот еще раз скажу, что если мы возьмем опять же эти тропические страны и северные страны, то осень сопровождается в северных странах уменьшением количества светового дня. И, соответственно, выработка витамина D внутри самого организма человеческого, она должна происходить по определенному пути. То есть мы можем в жировой пленке нашей кожи синтезировать этот витамин. Если солнце на нас падает, когда зимой и осенью мы одеты, это происходит очень слабо через лицо. И часто на лице люди... Еще там на, 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 на лицо наносят какие-то крема, э, которые тоже блокируют вот это поступление солнца, то есть лишая себя последних источников естественного приобретения витамина D. А если этого витамина D мало, а у вегетарианцев, особенно европейского происхождения, это фиксируется, низкие уровни витамина D, то могут начинаться различные нарушения, начиная там, от сезонной депрессии, заканчивая нарушением выработки половых гормонов и выработки холестерина, который нужен нам для строительства, в том числе половых гормонов. То здесь есть некоторые моменты. Поэтому витамин D чаще вегетарианцам европейского происхождения нужно принимать в виде добавок или делать какие-то инъекции. Витамин А, тоже жирорастворимый витамин, присутствует... В основном в животных продуктах, но может присутствовать и в растительных продуктах. Витамин Е может присутствовать в растительных продуктах. А витамин К вырабатывается нашей микрофлорой, когда мы едим много растительных продуктов. Но вот в основном тут затык в витамине Д. Если говорить про микроэлементы, то здесь основные проблемные это железо и цинк. Те, которые в основном находятся либо в рыбопродуктах, цинк, морепродукты, либо в мясе, в красных сортах мяса, это железо. И здесь есть еще один тонкий нюанс. Железо, которое к нам поступает из разных источников, мы можем какие-то там добавки пить с железом. При большом употреблении растительной пищи, оно может меньше усваиваться. Почему? Потому что есть такое понятие, вот если мы берем какие-то крупы, злаковые культуры, в них содержится большое количество ингибиторов протеаз, которые препятствуют усвоению белка, ну и в частности фитону, фито, фитаты, фитиновая кислота, которая относится к категории антинутриентов, которые как бы захватывают это железо и не дают ему всосаться то есть усвоится, они его выводят, эти фитаты. В бобовых их много, в орехах их много, их много в различных крупах, особенно цельнозерновых. То, что как раз является базой питания вегетарианцев. И поэтому даже вот если вегетарианец нутрициолог, он понимает, как ему себя обеспечивать, снижать вот эти свои дефициты, ему все равно придется еще как-то разделять эти приемы пищи, отделять, например, употребление круп и употребление вот этих добавок с железом, сделать раздельные типы питания. Ну, по большому счету, я бы так сказала, если европейский вегетарианец хочет быть полностью здоровым, то он должен пойти на курс нутрициологии и точно, абсолютно четко понимать, где, в каком продукте питания есть, какие аминокислоты, полноценные, неполноценные, Уметь их скрещивать друг с другом. То есть, например, если там, в одной бобовой культуре у нас не хватает одной-двух незаменимых аминокислот определенного Ой, извините, да, аминокислот определенного вида, а в какой-то каше эти присутствуют две, а не хватает третьей еще, которая присутствует в бобовых. То нужно смешивать эти два вида Питание, чтобы получить некий полноценный набор аминокислот, чтобы белки выполняли свою важную функцию в организме. А чтобы они выполняли, у них вот этот конвейер бесконечно идет, где аминокислотки прикрепляются там, к определенным молекулам транспортные РНК. И все это идет в биохимическую нашу фабрику. И чтобы это все шло правильно и весело, у нас должен быть полный набор Этих аминокислот. Безусловно, мы можем жертвовать своими тканями в нужный период. То есть, например, если у нас чего-то не хватает и в пищу мы не, не поставили это, да, то у нас э, слизистая кишечник, отшелушивается, дает нам примерно 15 граммов белка. Другие наши ткани, э, обновляясь, могут давать нам аминокислоты. Но если это происходит постоянно, мы же не можем постоянно использовать свои мышцы для того, чтобы построить гормоны или что-то еще. Поэтому здесь вегетарианцы должны быть биохимиками и нутрициологами.
0: Oh, То есть, допустим, что мы осведомлены нутрициотической поддержке да, э, вегетарианца. Но, допустим, мы хотим сдать генетический тест, чтобы точно убедиться в том, что э, нам этот план питания не навредит. На что стоит обратить внимание именно в тесте? Некоторые
1: генетические тесты могут посмотреть вот эту конвертацию как раз ген FADS, конвертацию альфа-линоленовой кислоты. Я еще раз повторюсь, что это крайне важно, поскольку речь идет о воспалении. То есть если из льна и других продуктов растительного происхождения вот эти жиры будут поступать и не будут конвертироваться в нужную противовоспалительную субстанцию, у человека, который находится на вегетарианском плане питания, могут повыситься риски сердечно-сосудистых заболеваний. Они в целом ниже, если мы берем какие-то статьи, которые изучают вегетарианцев. Но эти же статьи как раз ниже риски ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний именно у вегетарианцев. Но у каких вегетарианцев? Где проводились эти исследования? Исследовались ли гены этих людей? И, соответственно, вот я бы, если делала такие исследования, взяла бы обязательно сначала сделала генетику, генетический тест, а потом же уже смотрела. А вот что в этой популяции происходит? Сколько людей болеют сердечно-сосудистыми или другими какими-то воспалительными заболеваниями? И вот тогда бы устанавливала корреляцию. Просто слово вегетарианцы для меня, например, ничего не значит. Это люди, которые решили вести определенный ограничительный образ питания в связи с разными причинами. Некоторые из-за религиозно соображений, некоторых, которым, например, я беседовала с вегетарианцем, у которого родственники болели раком. И есть статьи, которые говорят, что именно растительный тип питания меньше всего сопряжен с возникновением различных видов рака. Это действительно так, но если у человека вот эти защиты в виде определенных генов, мы тоже не знаем. Поэтому, еще раз говорю, люди ведут этот стиль питания по разным причинам. Для того, чтобы он был эффективным и давал свои преимущества перед мясоедским стилем питания, нужно провести, безусловно, генетический тест. Также генетические тесты могут посмотреть обмен железа. То есть мы можем посмотреть, насколько организм способен это железо, в принципе, усваивать. Не все, но некоторые могут такие гены посмотреть. Желательно вегетарианц, вегетарианцу определиться вот как раз с этими ключевыми вопросами. Обмен белка сам по себе нам ничего не, в генетике он ничего не показывает. То есть мы можем по генетике посмотреть жировой обмен, углеводный обмен. А вот белки у нас как-то остаются ну, неисследованными в этом плане. Усвоение белка. Но это больше зависит скорее всего не от генетики от человека с его желудочно-кишечным трактом. Если у человека гипохлоргидрия, это обычно в возрасте начинается там от 40 лет и к 60 нарастает, то у него есть очень сложная проблема малого усвоения белка. И если белок еще растительный, а растительные белки, они чем отличаются? Они как бы заключены в оболочку клетчатки. И вот еще есть вот эти ингибиторы протеаз вещества, блокирующие усвоение белка. И все это вместе еще на фоне гипохлоргидрии делает процесс усвоения очень-очень проблематичным у старых людей. А сюда же еще добавляется такая проблема, как возрастная саркопения, когда в результате вот такого плохого усвоения белка мышечная ткань она как бы уходит, а на ее место встает жировая ткань. Человек дряхлеет, он покрывается вот этим жиром, а жир сам по себе тоже воспалительный такой, такое вещество, которое является гормонально активным. И усугубляется это дряхление, старение. Вот поэтому я бы вот европейцам, особенно позднего возраста, помимо генетического теста, дала бы еще за основу исследования Саркопении – это антропометрические измерения, которые позволяют оценить. Или биоимпедансметрия, которая позволяет оценить количество жировой и мышечной массы в организме. И безусловно, здесь бы я бы добавила хорошую физическую нагрузку, ферменты, которые позволяют усваивать белки. И иногда пищеварительные факторы в виде бетаин-хлор или хотя бы там уксус яблочный перед приемом пищи для того, чтобы лучше соляная кислота работала и усваивался белок. Иногда мы своим взрослым пациентам-вегетарианцам добавляем спортивное питание, где присутствуют изоляты белков растительных. Это, правда, достаточно дорогая история, и их не так много, в основном используют сывороточные изоляты, то, что вегетарианцы не очень-то потребляют. Так что здесь с этим тоже есть некая проблема. Я думаю, что если человек хочет по каким-то соображениям быть вегетарианцем, он должен быть прикреплен к врачу функциональной медицины, либо нутрициологу, который хорошо разбирается в этих тонкостях.
0: А касаемо лабораторной диагностики, да, какие анализы можно, нужно регулярно сдавать вегетарианцу?
1: Ну, так как, опять же, вопрос крутится вокруг белков, вокруг витаминов и вокруг омега-3, я бы сдавала следующие анализы, назначала бы. Ну, во-первых, общий анализ крови. Он нам может показать, помимо того, что там, там может быть гемоглобин снижен, как общая такая составляющая анемических проявлений, он может показать уровень стресса, который создает нам тот либо иной стиль питания, особенно для начинающих вегетарианцев, то они все воодушевленные, они идут в этот стиль, думая, что вот сейчас они получат все эти замечательные преференции. Лично мне общий анализ крови может показать, находится ли человек после какого-то плана питания в стрессе, или он находится в благоприятном ресурсном состоянии. В лейкоцитарной формуле для меня есть некие ответы. Также мы можем посмотреть по эузенофилам, если в этом в сегменте продуктов, которые человек ел-ел там мясо, рыбу, что-то еще, потом бац, начал использовать 40 источников растительного происхождение или больше. Крупы всякие разные, посленовые, есть бобовые культуры. И очень часто мы можем столкнуться с пищевой чувствительностью. И вот по эозенофилам мы можем посмотреть тоже эту реакцию организма. Потом биохимический анализ крови. Сразу он нам мало что покажет, но в динамике где-то месяцев через 6, через 9 мы можем посмотреть на показатели общего белка, мы можем посмотреть на состояние печени, как она справляется со своей задачей. И если у человека возникает дефицитарное состояние, у него нет, например, каких-то витаминов, да, вот я еще не сказала про витамины группы Б, это отдельная эпигенетическая, кстати, история. Если у него нет некоторых витаминов, то у него и процессы детоксикации будут идти сложно. Да, там есть плюс, что много фитонутриентов в растительной пище, это очень здорово, это прям очень, я люблю эту диету за Такое богатство за палитру фитонутриентов. Но там может не быть вот тех, белко... тех микроэлементов и витаминов, которые участвуют в первой и второй фазе детоксикации. Там есть третья фаза поддержка, например, клетчатка, которая выводит как метелкой, выводит вот эти все токсины. Но у нас есть еще вторая фаза, которая связана с необходимостью приема большого количества витаминов и микроэлементов. Также фитонутриенты, которые помогают, но этого тоже не всегда достаточно. То есть я бы смотрела на печеночные ферменты. Потом я бы смотрела на цериоактивный белок это маркер воспаления и ультрачувствительный и обычный, который нам показывает, нет ли у нас дефицита вот этих омега-3. И есть такой анализ: называется индекс омега-3, где можно посмотреть соотношение омега-6 к омега-3. Тоже очень информативный для вегетарианца анализ. Уровень гомоцистеина я посмотрела обязательно, где мы можем опосредованно узнать о дефиците витаминов группы В. Если совсем уж продвинутые вегетарианцы с возможностями большой развернутой диагностики, я бы делал еще анализ на органические кислоты, где можно посмотреть на другие витамины группы В. Потому что если мы смотрим витамин В12 просто в крови, мы ни о чем не ну, ничего особого не увидим. Вот эти анализы, многие, наши лабораторные, рутинные, они просто не информативные.
0: О, подкаст. А, вот вы сказали, что нужно обязательно да, иметь достаточное количество клетчатки в рационе, каких-то определенных белков. А, что вообще в целом должно быть обязательно в рационе, если вы вегетарианец?
1: Есть растительные продукты, которые являются высокобелковыми. белковыми. Вот обязательно должно быть в рационе максимальное количество этих продуктов, и если они относятся к овощам, у них в меньшей степени есть как раз вот эти ингибиторы протеаз. То есть я бы делала упор на овощи, наподобие брокколи, наподобие. Ну вот есть некоторые крестоцветные, богатые белком. Потому что если мы возьмем тот же самый, кунжут, как источник кальция э, и неких э, омег, то там будет оболочка, которая будет немножко на себя тянуть вот эту всю историю. То есть все, что с оболочками, все, что цельнозерновое... Э, это желательно принимать с некими ферментами, которые помогают переваривать и большее количество белка все-таки добывать из этих растительных источников. А если мы берем тоже брокколи, какие-то овощные источники белка, то они, по моему ощущению, должны быть отдельным приемом пищи с обязательной добавкой масел оливковое масло, конопляное масло, там где идеальное соотношение вот этих источников омега 6 к омега 3 4 к одному. но вот я бы так разделяла бы это все чтобы максимально вот смотрите еще раз то есть если овощи высокобелковые отдельным приемом пищи следующий прием пищи может быть у нас крупы там бобовые что-то еще то что будут содержать антинутриенты к ним э, возможно добавлять ферменты. Но опять же, это у каждого человека индивидуально. Нужно посмотреть на то, как у него эти ферменты работают. Да, Еще бы я сдала анализ, который называется программа, да, То есть это анализ, который поможет нам посмотреть, а как же наши бактерии, это в самом начале я бы сдала, если человек хочет на этот план питания, как же наши бактерии будут работать, переваривая вот это большое количество клетчатки и там мы можем посмотреть дефицит бактерий, условно полезных, которых мы часто недополучаем при обычном питании. И вот эти бактерии будут нам пока давать сбои. На начальных этапах перехода на вегетарианство часто у человека есть вздутие живота, метеоризм. И здесь нужно будет учитывать эту историю. Я бы обратила внимание на диету, которая называется Low Food Map. И источники растительного вот, сырья в пище обязательно бы э, подвергала обработке термической. То есть вот этот баланс сырое-вареное, вначале его трудно соблюдать. Лучше вареные сначала источники, чтобы бактериям было легче и проще, чтобы они чуть-чуть подрастали. А потом, когда пройдет месяца три, уже соблюдать вот этот баланс сырое-вареное. Потом уже дальше можно... Больше использовать в пищу именно сырых продуктов, оставляют все равно отварные тушеные продукты, запеченные продукты, у которых тоже есть определенный смысл. Например, некоторые продукты питания при запекании, то те же помидоры, дают нам большее количество ликопина, чем сырой помидор. Это тоже преимущество. А некоторые продукты при запекании тушении теряют свои витамины. Ну, вот, в общем, те, кто нутрициологами становятся, они потом в этом, конечно, хорошо разбираются.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, отлично, да, с этим все понятно. И резюмируя тезисы по теме, какое все-таки ваше личное отношение к вегетарианству? Uh,
1: Мое личное отношение к вегетарианству, лично я бы на него бы присела, если так можно сказать. Может быть, чуть попозже. Я иногда себе позволяю... Вот такие вот разгрузочные дни, которые у меня идут как раз на вегетарианском питании, но в целом употребляю рыбу, в большей степени раньше я ела мясо, сейчас я больше склоняюсь к вегетарианскому, пескетарианскому стилю питания, употребляю рыбу, маленькую рыбу, холодных морей и ту, которая содержит как раз вот этот полезный источник омега-3. Я делаю анализы каждые три месяца и смотрю на то, что происходит в моем организме. Употребляю добавки, не вегетарианские омега-3. Употребляю некоторые микроэлементы изолированные, если вижу их дефицит. В принципе, где-то после 60 лет я готова полностью, сейчас мне 57 скоро будет, да, готова полностью, может быть, перейти на вегетарианский план питания без употребления всех видов красного мяса так что я ребята иду к вам пока мел, мелкими шажками но вот в итоге наверное буду тоже но я в этот момент буду хорошо хорошо разбираться во всех источниках этого питания
0: отлично ирина владимировна спасибо вам большое что выделили время и так внесли четкость в наше представление о вегетарианстве теперь мы все понимаем гораздо лучше. Спасибо также всем, кто дослушал до конца. И напоминаю, что мы всегда очень рады получить обратную связь в комментариях и также ваши пожелания на темы следующих подкастов. Спасибо большое. Всего доброго. О-подкаст. Самая актуальная информация о здоровом образе жизни.